0: Bonjour et bienvenue chez l'œil de demain, c'est un podcast qui se tourne vers l'avenir, le futur, ce qui nous amène à nous intéresser aux enfants d'aujourd'hui. On le sait, la petite enfance est le lieu où l'adulte de demain se crée, c'est la période la plus fascinante et fondatrice pour le futur de l'enfant. Accompagner un tout petit dans cette grande aventure de la vie est un exercice complexe avec de multiples axes de travail. C'est pour cela que je décide par l'intermédiaire de ce podcast de mettre en lumière la place des professionnels de la petite enfance. Ici, ils vont nous livrer leur propre histoire, leur parcours, leurs difficultés, leurs questionnements. Ce podcast a pour but de libérer la parole des professionnels. Parlons-en aujourd'hui pour faire progresser demain, parce que nous souhaitons tous une vraie reconnaissance de nos métiers et des moyens supplémentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable écoute Hello, hello et bonne année à toutes et à tous, tous mes meilleurs voeux. Je suis Lucie, éducatrice de jeunes enfants, votre hôte, et je suis ravie de vous partager ce douzième épisode accompagné de Coralie. Vous allez entendre la première partie de notre échange sur le début de sa carrière. Elle a commencé au sein d'une crèche parentale, ce qui lui a permis de s'enrichir et de trouver son positionnement. Mais très vite, elle s'est sentie seule. Elle avait besoin de retrouver le travail d'équipe, avoir des réflexions avec ses pairs. Elle s'est alors dirigée vers une crèche associative. Dans ce poste, elle s'est épanouie. Elle a pu pousser ses réflexions professionnelles et mettre des projets en place. Suite à un changement au sein de la structure, elle part travailler dans un multi-accueil où elle est confrontée à des pratiques professionnelles plutôt anciennes. Difficile pour elle de trouver son positionnement face à la résistance au changement. Malgré ses difficultés, elle a su prendre confiance en elle et évoluer. Coralie avait le projet de partir découvrir la petite enfance au Canada. Elle part pendant quelques mois. Elle a un premier poste dans une garderie privée. Elle gère un groupe d'enfants de 18-24 mois, toute seule. C'est un grand changement pour elle, qui a l'habitude de travailler en équipe. Elle ne se retrouve pas dans ce mode de fonctionnement. Elle fatigue et ne se reconnaît plus dans ses pratiques. Elle trouve un autre poste au sein d'un CPE, Centre de la Petite Enfance, qui travaille avec la pédagogie régio Emilia. Elle retrouve le travail d'équipe, c'est pour elle une expérience très enrichissante qui correspond à ses valeurs, laisser l'enfant autonome dans son exploration, proche de la nature, faire de la documentation, etc. Son expérience au Canada se termine, elle part en road trip pendant six mois en Amérique du Sud. De retour en France, elle contacte son ancien employeur et son poste est toujours disponible. Elle reprend donc son activité au sein du multi-accueil où elle retrouve son équipe. On lui propose rapidement le poste de direction, elle accepte, mais elle se retrouve en difficulté pour trouver sa place. Beaucoup de remises en question, le confinement arrive, c'est le moment pour elle de faire le point, se recentrer sur elle et se former. La suite de notre discussion sera disponible le 25 janvier. Je vous laisse découvrir notre échange et je vous souhaite une excellente écoute. Alors, bonjour Coralie. Bonjour. Bon, on prévient tout de suite pour le son, hein, parce qu'on entend une petite musique et il y aura plein de sons parasites parce que nous sommes dans un café. Mais tout va bien se passer et le son va être nickel. Mais oui. Alors, Coralie, est-ce que tu veux bien me faire une petite présentation de toi euh, en tant que professionnelle
1: euh Bah écoute, moi je suis diplômée jeu depuis 2012. Euh, donc, euh, j'ai commencé en crèche parentale parce que j'aime beaucoup le, enfin le fait que les parents soient des vrais partenaires dans, dans le travail, c'était très intrigant et j'avais fait un stage en crèche parentale qui m'avait beaucoup plu. Euh, donc j'y suis restée à un peu moins d'une année parce que euh, en fait c'était la gestion qui n'était pas très saine, on va dire, des parents qui étaient très très envahissants mais au-delà de leur fonction et on n'était plus forcément dans de la coopération dans, dans un travail ensemble mais plutôt du, du flicage en fait. Quand ils étaient sur place ils regardaient qui faisait quoi, qui faisait pas quoi et après ils... voilà, du coup ils se, ils, ils se disaient ah bah moi la dernière fois que je suis venue euh, j'ai vu un tel qui faisait ceci, qui faisait cela et, et pour moi c'était beaucoup trop malsain donc euh, pour me protéger comme c'était mon premier pas j'ai préféré partir et je me suis aussi rendu compte que bah, j'étais la seule éducatrice de jeunes enfants et qu'en sortie d'école, euh, bah, j'avais encore besoin d'échanger avec des pères pour pouvoir euh, bah, encore bah, m'enrichir, être sûre de, de mon positionnement, me remettre en question. Et c'est vrai que se retrouver seule de suite, euh, voilà, trop, euh, voilà, trop compliqué. Euh, je me sentais un peu voilà, trop seule euh, dans, dans mon poste. Donc après, j'ai cherché une plus grosse structure, alors qu'à la base, j'étais un plus peu petite. Une plus petite structure. <rire> mais bon, il faut dire que quand tu cherches petite structure, bah souvent, il n'y a qu'une éducatrice de jeunes enfants. Euh, donc là, j'ai cherché un peu plus gros. Je suis tombée dans une crèche associative de... 70 places, mais, euh, mais en vrai, euh, bien, bien pensée la structure. Euh, C'était sur étage, mais un jardin euh, immense, euh, une salle de motricité, une terrasse pour euh, l'étage au-dessus, euh, une salle de jeu d'eau, une salle de... En fait, il y avait beaucoup d'enfants, mais tout était euh, fait bien pour pensé. bien pensé pour qu'on puisse les séparer euh, et pas agglutiner les uns sur les autres. Et du coup, je me suis dit, bah ok, enfin bingo, euh, euh, je pense qu'on peut faire du bon travail ici. Effectivement, bah, on était donc moi plus trois autres, deux autres jeux de terrain et la directrice jeu Donc là je me retrouvais avec trois jeux et, euh, et j'ai grandi. En fait, euh, j'y suis restée deux ans et demi, euh, presque trois même. Et ça m'a permis de grandir et de finalement euh, savoir qui je voulais être comme professionnelle. Parce que on sort de l'école, on est novice en réalité. On, on a encore plein de choses à se découvrir sur nous. Ok, on a fait un mémoire à finalité où on doit se positionner, mais entre la théorie et la pratique. Euh, il y a un monde mm. et, et voilà et j'ai vraiment c'était une très très belle expérience ah oui,
0: C'est sûr que pour les premiers postes l'école te porte des, des bases ouais. et t'apporte des bases mais après euh, c'est par l'expérience que tu grandis et que tu euh, crées ta, la
1: professionnelle que exactement tu et surtout en rencontrant d'autres personnes que tu continues à observer en fait dans leur intervention, dans leur management d'équipe, dans leur façon de faire et j'avais encore besoin de bah de tout ça, euh, pour me rassurer peut-être, mais en tout cas pour, pour grandir. Et euh, donc j'y suis restée deux ans et demi, bon après, euh, y, on a eu un agrément encore plus important, il y a eu des travaux, donc on a perdu la salle de motricité, la terrasse, euh, tout ce pourquoi en fait j'avais plus ou moins signé, euh, je trouvais que voilà on allait vraiment dans le rendement et ça ne me correspondait plus, donc euh, voilà, j'ai préféré partir, et là je me sentais capable de reprendre une plus petite structure où je pouvais être seule éducatrice. Et donc bah, euh, voilà, j'ai été dans un multi-accueil mais euh, 16 places, euh, ouais 16-18 places. Euh, donc euh, vraiment euh, l'idéal. Euh, et c'était en fait euh, une ouverture entre guillemets, je dis entre guillemets, parce que euh, en fait c'était une délégation de services publics. Donc c'est la, la ville qui euh, donc, déléguait euh, sa crèche à une entreprise. Et du coup, bah, c'était la première crèche de l'entreprise et donc l'ouverture l'entreprise en tout cas sur cette crèche mais il y avait quand même trois professionnels qui restaient de la mairie et trois autres qui venaient de l'extérieur comme moi et de CAP et, euh, et donc c'était entre guillemets une ouverture de crèche mais en tout cas c'était la première crèche de l'entreprise en délégation de services publics donc une belle aventure euh, donc là j'étais euh, voilà avec euh, qui était la directrice était infirmière donc vraiment pas du tout le côté pédagogique donc elle m'attendait vraiment pour euh, euh, bah pour qu'on construise ça ensemble d'une grande écoute, vraiment dans l'envie qu'on qu travaille ensemble tout ça euh, j'ai déchanté parce que vraiment dans, dans mon travail où j'étais avant, on était une équipe euh, comment dire, vraiment dans la réflexion professionnelle, très poussée, dans les pratiques. Et je ne me rendais pas compte quand j'étais sur place, à quel point, en fait, pour moi, c'était normal. Et en fait, je suis arrivée dans cette nouvelle crèche avec bah, des professionnels qui avaient connu un système un peu euh, municipal, mais avec des, 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 des professionnels vraiment de l'ancien temps. Et en fait, je suis arrivée dans des pratiques, pour moi, qui je ne savais même pas que ça existait encore. Euh, des, au repas, tu manges ton entrée, si tu manges pas ton entrée, tu n'as pas ton plat, si tu manges pas ton plat, tu n'as pas ton dessert, si tu n'as pas ton dessert. Enfin, En, en gros, des, euh, une professionnelle que j'avais entendue dire « Oui, euh, si tu, tu, tu continues comme ça, je t'enferme dans le dortoir. » Je me suis dit « Mais où est-ce que je suis ?» Et vraiment, ça existe. Parce que dans les groupes euh, Facebook, on en entend toujours des témoignages de, de personnes qui... Euh, qui racontent ça, mais on se dit, ouais, ils en ça rajoutent, plus, non, ouais, ça ça, c'est une parmi. Et moi, je suis tombée là-dedans et ouais. c'était une violence pour moi. et Je me suis remise en question en disant, est-ce que je reste quoi Et je me suis dit, allez, challenge-toi. En fait, tu as eu presque trois ans où. Euh... Oh, tu as eu du, du grandiose, on peut se dire comme ça, une belle réflexion. Il faut que tu leur apportes ça, tu ne peux pas les laisser tomber et juste euh, dire, bah, allez, salut, euh, ça me correspond pas. Donc, je les ai aidés pendant toute une année à revoir leurs pratiques, euh, à, re à revoir... Euh, ouais, c'est bon. <rire> à, voilà, à revoir leur pratique, à remettre des choses en place, euh, comme euh, rien que le plateau à compartiment, ça nous paraît basique mais non Clairement. en fait c'est résistance plus plus j'ai dû travailler expliquer l'intérêt parce que elle dans les codes sociaux fallait manger dans l'ordre et, et le fait qu'un enfant puisse manger dans l'ordre qu'il veut bah non en fait ça veut dire qu'on qu leur apprenait des, des mauvaises habitudes entre guillemets Donc, ah euh, fou, hein. ouais.
0: en fait ça c'est ancré vraiment c'est un cadre que nous on nous a donné en étant enfant ouais. mais et alors même imaginons imaginons ça a un impact euh, sur son repas quand il sera adulte et s'il mange un jour son dessert avant son, avant son plat qu'est-ce que ça va changer
1: euh, non, non. <rire> non mais ça va rien c'est ça ça, Alors, ça change ouais. pas l'ordre du monde de non, manger ouais. son yaourt au chocolat avant ses concombres hein. <rire> à la rigueur on s'en fiche quoi. mais, euh, mais c'est vrai que du coup euh, voilà, j'ai dû travailler sur pleine représentation mais le plus dur finalement c'est que eh ben, quand tu, tu touches à ça c'est que tu touches à l'éducation que les professionnels ont eu donc ça veut dire que tu es en train de déconstruire leur éducation et ça c'est très dur finalement pour elles parce que limite tu es en train de leur dire euh, bah, vos parents vous ont mal éduqué alors que voilà faut faire attention aux mots qu'on dit parce que je dis non c'est pas ça c'est que nous on n'est pas les parents de ces enfants et on ne doit pas se positionner en tant que tels on ne doit pas les éduquer on doit les ouvrir enfin voilà ouais, bon, tout le discours et tout mais finalement beaucoup beaucoup de résistance au changement euh, dans cette première année mais franchement, quand je vois au mois de juin où on en était, je me suis dit waouh, ça n'a pas été du travail pour rien quoi. Trop Donc, bien. Euh...
0: Ça a dû te donner confiance ouais. aussi
1: C'est ça. Et ben, en se disant, il voilà, faut être patient, on ne peut pas avoir tout du premier coup, on ne peut pas. Euh, oui, des fois, on essuie des échecs euh, ou euh, des fois, on pense avoir réussi et trois semaines après, tout se recasse la figure. <rire> tu dis, waouh, wow. parce que juste, tu as été absente deux jours <rire> et que du coup, bah, en deux jours, tout le monde a repris ses mauvaises habitudes. Et là, tu ça, dis. Bah, ça, c'est dur. Ça, c'est très mmh. dur à encaisser, mais ça veut dire que finalement, je ne le prenais pas pour moi. Que je me dis, bah, en fait, elles n'ont pas compris pourquoi elles le faisaient. Mmh et tant que voilà qu'elles avaient pas compris pourquoi elles le faisaient qu'elles le faisaient pas parce que j'étais là c'est que finalement j'avais pas encore réussi ma mission donc euh, c'est aussi se remettre en question quoi donc euh, non c'est très c'était très intéressant euh, après j'ai l'opportunité en fait eu mon visa mon pvt euh programme vacances-travail ouais. et euh, j'ai pu partir au Canada
0: génial donc, ah, mais je ne savais pas, c'est trop bien
1: Ouais, j'ai pu partir au Canada euh, donc ça on est sur le euh, septembre 2016 en, pour donner un peu une temporalité ouais, ouais. Euh, donc euh, septembre 2016 euh, je suis partie au Canada euh, pour bah, travailler en fait parce, parce qu'on dans la petite enfance, la petite enfance ouais. évidemment parce qu'on entend tellement de belles choses sur le Canada euh, moi j'ai fait mon mémoire sur l'estime de soi du jeune enfant dans les apprentissages scolaires euh, à savoir que du coup tout les... ouais, ah, ouais. c'était parce que j'ai fait mon stage long dans une école à pédagogie active donc euh, voilà c'était très très intéressant donc j'ai fait mon sujet de mémoire dessus et tous mes auteurs, finalement, étaient euh, issus de recherches canadiennes, très très peu de livres français. Alors là, ça commence à émerger, je trouve. On commence à considérer. Mais moi, quand j'en parlais, même à mon tuteur de mémoire, qui me disait « mais tu fonces droit dans le mur, l'estime de soi du jeune enfant, c'est pas avant 7-8 ans, une fois qu'il qu a euh, davantage la conscience de lui, quoi, entre guillemets. » Donc même avec mon tuteur de mémoire... Euh ça a été très frontal pendant et j'ai quand même maintenu mon cap ouais, <rire> contre vents et marées,
0: c'est ça. Voir.
1: Exactement et, euh, et même après bon pour euh, pour la petite histoire même quand mon oral de mémoire ça n'a pas été absolument mal reçu hein, mon mémoire. Enfin je me suis retrouvée face à un jury pas du tout réceptif. Vrai. Euh, ouais 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 mais c'était il y a du coup il y a dix ans quoi. C'était il y a dix ans alors que maintenant on en parle comme si c'était une évidence mais il y a dix ans finalement. Euh, l'estime de soi euh, du jeune enfant n'était euh, pas du tout euh, considérée. C'était pas, <rire> voilà, euh, pas du tout, en fait, dans la petite enfance, on n'avait pas à ça. Et, euh, et c'était pas avant ces temps, quoi. mais c'est véridique hein, ce que je raconte. On croirait que on, maintenant, on pensait que c'est fou ou parce qu'on n'entend parler que, que, de, ça, ça. que mmh. de ça. Écouter les émotions, tout ça, machin, mais euh, franchement, il y a 10 ans de ça, c'était une évidence il pour tout le une monde
0: pionnière.
1: une pionnière de une pionnière. je sais pas si je suis une pionnière <rire> mais en tout cas euh, c'est un sujet qui m'anime depuis très longtemps ouais. quoi donc bon du coup euh, ayant fait euh, on reprend oui. le train <rire> Parce que du coup on a, voilà on a sauté des wagons mais en tout cas euh, euh, comme j'avais fait euh, voilà mon mémoire sur ça et que j'avais lu beaucoup d'auteurs euh, canadiens des recherches canadiennes je me suis dit mais il faut que j'y aille quoi ils sont en avance sur nous okay. Je vais y aller, donc, euh, voilà, je... mais je voulais quand même avoir trois ans d'expérience euh, en France. Voulais... C'est bête, hein, mais je me suis dit qu'il faut que je fasse valoir mon diplôme en France avant de partir euh, euh, à, à l'étranger. Bah, voilà. Pour avoir
0: ton petit bagage oh, d'expérience et euh, voilà, d'avoir aussi euh, de la matière pour peut-être comparer aussi, voir les différentes mmh. pratiques qui existent euh, d'un et... continent à l'autre.
1: Exactement, <rire> j'avais voilà, besoin de, de me construire euh, en tant qu'éducatrice en France pour après... Euh, voilà partir sereinement. Ouais. Mm. Donc, me voilà partie, là, au Canada. Euh, J'ai trouvé un poste en 24 heures. Euh, ah voilà. Ouais. <rire> oui, oui. Tout le monde me disait, mais t'es folle, tu lances un travail, t'as un CDI, t'as une situation stable. Qu'est-ce que tu pars euh, dans l'inconnu Tu sais pas si tu, as, tu vas trouver un travail. Bon, après, j'avais fait toutes les démarches, j'avais fait toutes mes visites euh, médicales, médicaux, médicales, mm. médicales, toutes mes mm. visites mm. médicales, j'avais fait... Euh, euh, valoir mon, mon diplôme français au Canada, parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, on a une équivalence canadienne pour pouvoir être considérée comme euh, bah, éducatrice diplômée là-bas, être euh, embauchée en tant que telle. Donc euh, en fait finalement, comme j'avais fait toutes ces démarches, ça a été quand même facile.
0: Mais c'était de... sur dossier, du coup
1: euh, le PVT oui. Alors euh, moi le PVT c'était au clic il y a, en, 2000, en 2016 mmh. euh, du coup c'était les premiers euh, premiers personnes qui cliquaient pour euh, s'inscrire qui étaient euh, pris c'était pas comme maintenant maintenant c'est un autre processus j'avoue que j'ai pas suivi mais en tout cas je sais que maintenant c'est un autre processus. Mais je somme. crois il,
0: il, il, euh, il pioche en fait euh, les personnes qui Oui, je pense c selon pas par les le besoins. C'est vraiment ouais. Je je crois qu'il y a une il n'y a plus de sélection vraiment sur le
1: dossier, c'est. Non, maintenant, pas. moi, ça maintenant, c'est plus sur dossier. Hein. C'était pas sur dossier déjà Attends, en toi, 2016. Oui, c'est hein. voilà. en, en gros, voilà. euh, euh, je te dis n'importe quoi, euh, mardi, 15h, ils ouvrent les places. Et bah mardi, 15h, il fallait que tu ça cliques. C'est ça. La à tout le monde, quoi. ça. Euh, sauf que souvent, 15 h une tu avais bon, déjà tout pris. quoi ouais, Et moi, j'étais sur bien. liste d'attente jusqu'au dernier moment du repro euh, du repiochage ouais. Voilà. ouais ça doit être c'est ça mmh. et, euh, et euh, du coup euh, à 24 h pr près bah, je sautais quoi oh, là, là. et là j'ai reçu euh, le mail en disant euh, vous avez été prise je waouh genre euh, voilà c'est ça donc euh, non, super cool donc voilà arrivé sur place en 24 h je trouve un, en 24 heures, je trouve un poste et euh, et bah ben voilà, je, deux semaines après parce que je voulais quand même un peu prendre mes vacances, parce que j'en avais pas eu de tout l'été, <rire> prendre mes vacances. Et euh, voilà, euh, début octobre, Meuvla a commencé dans une garderie privée okay. sur un groupe de 18-24 mois. En fait, il faut savoir euh, qu'au Canada, chaque éducatrice a un groupe. Et tu es seule avec ton groupe. Euh, donc il y a la pouponnière, donc ça c'est les euh, moins de un an. Après tu as les 12. Euh, non, c'est moins de 18 mois la poupe. Et après, tu as les 18-24 mois, les 24-36 mois, les 3-4 ans et les 4-5 ans. Parce que c'est juste là-bas, jusqu'à. Ils rentrent à l'école dans leur année de 5 ans, là-bas. D'accord. Ouais. Oh là là. ouais. Ouais, ouais, <rire> euh, Alors qu'en euh... France,
0: il y en a à 2 ans et demi ils sont déjà ça. à l'école. Bah, mon
1: fils sera à l'école à 2 ans ah, et demi. Ouais. Ça me fend le cœur. Oh, mais... Mais c'est wow. ah, oui, bon. comme ça. Alors que là-bas, ils ont essayé de faire passer l'école la... à 4 ans. Ouais. Ils n'ont pas réussi. Il y a eu un refus, un blocus contre cette réforme et du coup ils n'ont pas réussi à faire rentrer les enfants à 4 ans alors que nous on vient de rendre l'école obligatoire à 3 quoi. Euh, voilà on n'est pas dans le même mouvement de, ah, pas du tout. de philosophie. <rire> Euh, donc euh, me voilà sur mon groupe de 18-24 mois donc euh, six petits six petits chats avec moi euh, toute seule euh, toute la journée Et ça ça a changé euh, j'étais dépaysée ça doit être un peu impressionnant quand même <rire> total alors impressionnant pas forcément mais ouais. là tu te dis Comment je vais m'organiser toute la journée avec ce groupe d'enfants où il faut que tu changes la couche de tous les enfants, que tu les fasses manger, que tu les fasses dormir, que tu les. Et en plus, là-bas, il faut savoir qu'il faut sortir à chaque jour. Il euh, faut
0: faire au moins une sortie, quoi. Une
1: sortie, au jardin ou okay. euh, prendre une marche. Mais en tout cas, il faut sortir. Euh, habiller 6 enfants de 18-24 mois. Euh, au euh, Canada, donc en plus de couches bon, que en ça. Euh, C'est ça, quand il fait froid, bah, en fait, t'as habillé, habillé le dernier, que le premier s'est déshabillé parce qu'en fait, il avait trop chaud, tu vois, il sa botte, elle à l'autre bout du couloir. T'es là, tu fais, ok, on respire, les gars, on gérer, respire. Et euh, bon, tu te retrouves dans des situations un peu waouh. Wow. Et on va être honnête, euh, moi, ça m'a beaucoup perturbé en fait, de travailler seul. C'est ah, là où okay. je me suis rendu compte que j'étais une pro-travail d'équipe. Euh, j'ai vu aussi des pratiques qui m'ont pas plu et en fait, euh, je me suis rendu compte que euh, ils ont beaucoup de recherches, ils ont beaucoup de théories, mais qu'en fait, la théorie ne va pas jusqu'au jusqu'au terrain. Jusqu'au terrain. Mmh. Et, euh, et j'ai vu des choses, waouh, parce qu'en fait, euh, j'avais, euh, on va dire que j'ai dans l'enceinte, j'avais ma salle et dans ma salle, en gros, c'est des baies baie vitrées et donc de chaque côté j'avais joyé et en fait on s'en aide parce que tu as envie d'aller aux toilettes tu tapes au carreau de, 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 la, de la collègue la en disant bah je vais aux toilettes est ce que tu peux jeter un coup d'œil à mon groupe quoi parce que sinon tu vas quand aux toilettes et surtout que tu fais 9h c'est des journées de 9h donc euh, à un moment donné il faut pouvoir euh, <rire> on
0: est humain euh, voilà <rire> on a des
1: besoins <rire> et, et donc du coup voilà et donc on se regarde et c'est vrai que des fois à travers oh. la fenêtre je voyais la professionnelle euh, Waouh, enfin, c'était pas très bien bienveillant. Et c'est vrai que finalement, je vais, pour être transparente, c'est que arrivé jeudi, euh, fin de journée. Bah, à un moment donné avec ton groupe de 18-24 mois, moi j'en arrivais à avoir des attitudes qui n'étaient pas bienveillantes. Parce que bah euh, l'enfant qui mord depuis lundi et que bah t'es toujours occupé à quelque chose avec un groupe de 18-24 mois, et ben bah, à un moment donné, c'est ça, 6, c'est ça. Et, et du coup, bah t'en arrives à en prendre un, on dit bah maintenant tu t'assois. Et je me reconnaissais plus. Et je me dis non, en fait, c'est pas, c'est pas moi, je suis pas cette éducatrice. Où, bah quand tu gères le repas euh, de 18-24 mois sauf que 18-24 mois ça s'est pas encore forcément resté bien assis ouais, à bien table sûr, pour manger bah oui, ça ah oui. se lève ça se truc et qu'à un moment donné en fait juste tu craques parce que bah tu peux pas quitter la table pour en remettre un toujours parce que les autres bah forcément ils renversent leur assiette enfin, 18-24 mois quoi on connaît ouais. tous le ouais. verre par terre le truc le machin ouais. et donc bah, à un moment donné j'en avais des paroles et des, et des gestes que je ne me reconnaissais pas. Et je me suis dit, oula, stop, 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 il faut ouais. que tu t'arrêtes, trouve-toi un autre travail au Canada où tu n'es pas seule
0: Mais là, je trouve que ton, ton retour d'expérience est hyper intéressant parce que justement, on valorise du coup tout le temps le Canada, le Canada, mais au final, comme quoi il y a certaines euh, pratiques un certain fonctionnement qui ne peut pas non plus matcher avec l'accueil du jeune enfant. Par exemple, effectivement, moi aussi, je pense que euh, je, je serais plutôt de ton avis en en étant tout le temps seule euh, toute la journée enfin 8 heures avec 6 enfants de 18 24 moi forcément tu es obligé de de, de, de vriller à un moment mais donné c'est pas possible c'est ça et c'est ça et c'est d'un soutien d'une autre personne 6 enfants c'est quand même euh, ouais c'est pas un groupe de 4 quoi c'est ça
1: c'est ça, je... ça et, euh, mais après je parle avec des françaises qui sont euh, au Canada et puis j'ai rencontré en fait des françaises on avait créé un petit groupe sur Facebook là pour se rencontrer et on se rencontrait une fois tous les mois ou en tout cas assez régulièrement. On se faisait des brunchs et le constat était quand même globalement pareil. En fait, quand t'arrives, t'es quand même waouh. Il faut se déconstruire en fait. Il faut se déconstruire parce que c'est à l'opposé de ce que nous on nous apprend dans la gestion du groupe et puis c'est. C'est mon groupe, c'est cette appartenance forte pendant un an, en fait. Et il n'y a pas forcément d'entraide entre elles. Euh, parce qu'à un moment donné, j'ai dû partager ce qu'on appelle le local. Donc, il euh, y a eu des travaux euh, dans cette structure. Et donc, euh, pendant quelques mois, j'ai dû partager le local d'une autre éducatrice. Et en fait, carrément, euh, quand la, la, la directrice nous a annoncé ça, euh, tout de suite a dit, mais du coup, il faut diviser la salle en deux au lieu de dire... En plus, elle, elle avait les 24-36 mois, donc la, la, juste la tranche au-dessus de moi. Donc, euh, on peut les faire cohabiter, hein, clairement. Là, oui. euh, et, enfin, voilà, du multi à chez nous, quoi. Et, euh, et non, en fait. Et du coup, avec des meubles, avec tout ça, elle a créé une cloison du, du step, là, du scotch et tout. Et en on fait, au lieu
0: Finalement, de partager... C'est ça. C'est plus C'est de... ça, au lieu
1: de gérer, parce qu'elle, du coup, elle en avait 8 ouais 8 en fait une fois que tu montes en truc et quand as les 4 50, ans en as 10 toute seule
0: en plus ça aurait été beaucoup plus simple c'est ça si toutes les deux vous c'est
1: tu... ça, bah pour moi en fait ayant toujours connu ça en France ça me paraissait beaucoup plus simple mais elle en fait pas du tout et ça a été vraiment une, une galère pendant ces 2-3 mois de travaux parce qu'en en fait elle ne savait pas faire avec l'autre donc par exemple elle faisait du bricolage tout traînait dans l'évier euh, sauf que bah toi c'est l'évier où tu vas ranger tes nettoyer tes vaisselles euh, voilà euh, euh, et du coup pas du tout en train de te euh, solliciter en disant bon bah qu'est-ce que tu vas faire est-ce que tu as besoin de cet espace là est ce que nanana... non en fait à faire son quotidien ses routines et euh, toi euh, tu t'adaptes quoi ou mais en tout cas euh... et donc ça a été compliqué quand même de
0: alors qu'en France, c'est vraiment le point fort, le ouais. travail en équipe. Pour le coup, euh, c'est un point fort, le travail les trois en équipe.
1: <rire> c'est ça. ça c'est ça. Et donc, euh, il faut quand même se déconstruire. Mais après, pour parler là avec euh, des, des éducatrices à travers euh, Insta, Instagram, euh, bah, elle, elle, elle s'y plaise. Donc, je pense que ça peut plaire, euh, comme ça peut être vraiment un choc et ne pas correspondre. Mais voilà, je pense que tout n'est pas noir non plus. Hein, mais c'est juste que finalement, moi, ça ne correspond pas à ma façon de travailler, voilà je, moi j'ai trop besoin du travail en équipe, j'ai trop besoin de, de partager de tout ça et euh, après, donc, euh, voilà, comme je vous dis, c'était trop compliqué pour moi. Enfin, je ne me reconnaissais plus. Je me suis dit, je vais trouver autre chose. Et là, bah, une amie justement que j'ai rencontrée, une amie éducatrice de jeunes enfants que j'ai rencontrée sur, sur Montréal euh, m'a dit, bah, écoute, mon CPE, donc en fait, il faut savoir il y a des garderies privées et les CPE, c'est euh, l'équivalent de nos crèches publiques. Il y a mon CPE qui, qui cherche une éducatrice pour son groupe multi-âge. Euh, donc, c'est les deux ans de, de cinq ans. Et je dis bah « Ok, vas-y, je me positionne. Euh, » Voilà, donc je fais ma demande. Et ils sont super intéressés par, euh, par mon profil. Donc ils me venaient embarquer. Et en fait, c'était un CPE 100% Rejo Emilia. Et euh, donc ça, c'était en 2017. Et moi, 2017, Rejo Emilia... Euh, alors ça me parle vaguement, <rire> Voilà, j'ai lu, voilà, j'ai vu des petites choses passer par-ci et là, mais alors euh, pas au point d'être euh... au, euh, <rire> au taquet sur la pédagogie Reggio Emilia. Et, et on va être honnête, en France 2017, enfin euh, même 2016, avant que je parte, euh, Reggio Emilia c'était pas très très connu, voire inconnu au, au bataillon. Il y avait peut-être Élise Mareuil qui était en train de le faire émerger mais on était loin de euh... de le
0: connaître par cœur sur le
1: bout des doigts oui et puis, non, on... est et puis pas... même à l'école on on en... c'est pas une pédagogie qu'on nous a exposée non, en tout cas non, moi je l'avais pas vue euh... alors que maintenant voilà maintenant je pense que Reggio Emilia ça parle à bon nombre d'éducatrices de jeunes enfants de structures, enfin, ça a émergé mais c'est vrai qu'il y a six ans on peut dire il y a six oui. ans c'était pas non plus euh, une pédagogie non. émergente connue de tous et tout. donc le meuble est arrivé là-bas donc, elle m'explique le projet et là, euh, conquise. Et euh, donc, euh, en gros, là, on était quatre éducatrices. Euh, Là-bas, tout le monde est éducatrice. Il n'y a pas de différents de... de Il voilà. ouais. y avait quatre éducatrices. Et donc, pour, euh, pour euh, bah, on avait dix 10, 10 chacune donc pour euh, 40, euh, 40 enfants. D'accord. Euh, voilà, et, euh, et bah, franchement, ça s'est euh, super bien passé. Travailler en binôme, mais en fait, elles, à travers des formations, elles étaient tous canadiennes, mais à travers des formations qu'elles avaient faites euh, pour justement travailler dans le CPE, elles, elles maîtrisaient un peu plus davantage le, le travail en équipe. Et donc, non, super riche, et j'ai appris plein de choses sur la pédagogie réseau Emilia, le matériel libre et polyvalent, le, tout ça, tout ça, quoi. Donc. Euh, bah, bah, c'est chez nous
0: les, les grandes lignes de cette pédagogie
1: euh, La nature. Ouais. Donc, c'est vraiment euh, avoir le plus de, de matériel naturel, euh, les 100 langages de l'enfant. Donc, savoir... Euh, bah, expo exposer l'enfant à ses 100 langages alors là je ne pourrais pas les citer euh, je ne suis, suis pas non plus une adepte de, de, la, de la pédagogie oh, euh, ré régionale. mais euh, voilà les 100 langages il euh, y a aussi euh, ce que j'ai beaucoup aimé et que j'arrive pas à reprendre en France mais il va falloir que je trouve ma stratégie c'est la documentation c'est à dire que euh, quand tu mènes une activité avec un enfant ou que tu vois que l'enfant est dans un jeu. En fait, tu prends des petites photos de lui dans son activité et en fait, tu retranscris à l'écrit Je t'ai vu faire cette construction, tu as pris deux, trois blocs dans tes mains pour pouvoir les. Enfin voilà, tu décris un peu, mais vraiment comme une histoire. Pas d'interprétation, vraiment. Tu, tu racontes l'observation pure. Et, euh, et en fait après tu mets ça dans un lutin, un porte-vue, un classeur et tu mets ça à disposition des enfants et en fait, euh, ou sur le mur euh, nous on avait un mur de, de documentation et en fait l'enfant peut revoir euh, euh, bah, ses réussites peut revoir en disant ah oui c'est vrai je me souviens j'ai fait cette activité dans cette activité je me suis sentie à l'aise je me suis sentie euh, euh, en confiance et j'ai pu la mener jusqu'au bout et euh, c'était super euh, d'avoir euh, cette mission en fait. Elle s'appelle la documentation et c'était euh, propre à la à pédagogie rédjouée Et j'aimerais bien la, la remettre en place en France, me saisir de, de ce petit point pour pouvoir, euh, pouvoir en faire quelque chose. Mais je n'ai pas encore réussi à... C'est
0: vrai que ça pourrait être super intéressant. Ouais. Ça pourrait travailler aussi bah, du coup sur l'observation euh, des professionnels. Et quel regard, finalement, on porte, nous, sur le jeu de l'enfant mmh. Sans interpréter, c'est super dur. Ouais. Donc, du coup, c'est un exercice qui peut être... Oui, euh, oui. Ouais.
1: Du coup, il bah, y a quand même des formations. Enfin, la directrice était pro. Elle, elle a été carrément partie en Italie. Enfin, elle était mmh. euh, formée au cœur de la pédagogie Reggio emilia Et ah. puis, dans, elle faisait des voyages dans toute l'Europe pour <rire> écouter des conférences sur cette euh, pédagogie, pour euh, tout ça, quoi. Donc... Euh, c'était très riche d'être accompagné par cette, par cette personne. Euh, le matériel libre et polyvalent, c'est-à-dire que mettre des choses qui n'ont pas forcément euh, une utilité. Par exemple, dans le coin cuisine, on avait des rondins de bois, euh, des coquillages, des gros galets, euh, des trucs qui pouvaient être à la fois une pomme de terre, mais euh, l'instant d'après un téléphone, enfin je dis n'importe quoi, mais en fait, pas de représentation. Après, ce que j'en avais observé, c'est que euh, bah, les 3-4 ans, 3-5 ans arrivaient à vraiment se saisir de, cette, euh, de ces propositions-là. Mais les plus petits, ils avaient un peu de mal, parce qu'on sent bien que finalement, euh, ils sont encore dans l'imitation, les plus petits. Donc ils ont besoin d'un peu plus de concret. Il faut qu'ils voient l'assiette pour se dire qu'ils vont mettre la table. Ils ont besoin de voir euh, euh, peut-être euh, voilà, un fruit, un légume pour se dire que ça va être une pomme. Et c'est vrai que se dire ah, qu'un... Qu ouais, c'est ce que j'ai observé. C'est que, en fait... Il y a le cap de deux ans et demi. Deux ouais. ans et demi, ils arrivent à détourner un objet pour s'en inventer une utilité. Mais c'est vrai qu'avant deux ans et demi, je trouve que c'est léger. Ils n'arrivent pas encore à détourner l'objet pour en faire autre chose. Euh S'il
0: si a vraiment, par exemple, une poêle... Ça va être forcément utilisé comme une
1: poêle. Ouais, ou un truc pour taper, faire du bruit. Ouais. <rire> Mais euh, c'est vrai que, et quand on, on l'observe, c'est vrai qu'avant deux ans, deux ans et demi, les enfants, ils vont pas forcément prendre, euh, je sais pas moi, bon, un Lego pour faire un téléphone. Je sais pas si toi, tu si as pu faire ces observations-là. Bah, c'est ou...
0: hyper intéressant parce que justement, bah, là où je travaille actuellement, on fait des ateliers, où, où on fait différentes propositions, et là, dernièrement, on a, on a fait une journée sans jeu. Donc, on a proposé des matières, euh, on a enlevé au euh, niveau, on a laissé euh, la dinette, c'est difficile d'emmener la, la dinette, mais on a enlevé bah, tout ce qui était pommes, etc. On a juste mis euh, des petits bâtons, euh, des choses métalliques, euh, euh, plein de choses qui n'avaient pas finalement euh, de. Comment, euh, comment on pourrait dire Un, un objet qui n'a pas de mission, enfin, euh, je ne sais pas comment on peut appeler oui, ça. Oui, de
1: but. Euh, de but, but voilà. voilà.
0: Et en fait ce qui est super intéressant parce que du coup moi je travaille dans un relais petite enfance donc il y a les professionnels qui restent avec les enfants et en fait le plus intéressant c'est d'observer justement le positionnement des professionnels à ce moment là parce que les enfants justement arrivaient à trouver des jeux facilement, euh, j'avais même une collègue qui s'est dit mais attends ça se trouve ils vont être un petit peu perturbés de ne de plus voir de jeux moi, je, je, je savais pas. On allait voir. Non, pas du tout perturbé. En tout cas, le, ce groupe-là, ça veut pas dire qu'aucun oui. enfant va être perturbé. Parce que effectivement, on enlève quand même quelques repères, même si l'aménagement reste le même. Hein. Mais euh, et du coup, finalement, les professionnels, ce sont elles qui étaient les plus euh, euh, perturbées et à vouloir ramener tout dans le réel. Parce que, par exemple, il y avait un enfant qui jouait du coup avec des boîtes d'œufs et il s'amusait à mettre les pompons à l'intérieur. Et la professionnelle disait euh, Ah, bah c'est super, euh, t'as des œufs, tu vas aller faire une, euh, une omelette. Ouais. Ça va être euh, super. Alors, justement, bah non, il... peut-être qu'il fait pas du tout une omelette. Il, juste, juste, euh, il fait du transvasement. Voilà, il <rire> vient, <en
1: fait. rire> <rire> et,
0: euh, et ça, en fait, c'est ça oui. le travail c'est de prendre du recul et de se dire arrêtons d'interpréter aussi les jeux euh, des enfants. C'est ça. <rire> Laissons-les euh, découvrir et, et faire euh, ce que leur imaginaire. Euh, des pousses à faire, enfin voilà, oui, euh, ça, sur les le moment lait. et
1: tout, donc euh, donc non, c'était super intéressant euh, et euh, mettre aussi, enfin beaucoup d'autonomie aux enfants, beaucoup de liberté aux enfants, enfin j'ai appris beaucoup de lâcher prise aussi <rire> de ouais. sur, euh, sur ça, donc euh, non non, c'était euh, très très intéressant et après euh, bah, le projet était de partir six mois en Amérique du Sud. <rire> ah, ouais, mais faire. là tu es resté
0: combien de temps ce... euh, J'y
1: suis resté six mois, hein, un bon okay. bon six mois. Un okay. bon, bon six mois, ouais. Euh, donc, euh, non, c'était super chouette. Euh, c'est pour ça que je ne suis pas non plus calée, parce que six mois, ça suffit pas. Ouais, mais, mais comme... j'ai vu un bel aperçu, en tout cas. Ouais, un bon six mois, je suis restée, c'est chouette. très chouette. Oui, je crois que c'était du mois de mai au mois de janvier. D'accord, ouais. Un, un bon six mois. <rire> et du coup, et puis des, des locaux super bien pensés pour les enfants. Vraiment, par exemple, que des tabourets. Euh, mais ronds mm. à hauteur d'enfant des tables enfin tout tout. même il y avait des, au niveau artistique aussi euh, plein de matériel où l'enfant pouvait euh, euh, créer euh, des choses enfin c'était vraiment euh, très très intéressant en gentil, fait on ça. sent
0: que là il y a tout a été
1: pensé c'est ça tout a été pensé pour l'enfant et en fait souvent c'est le bazar hein. <rire> un joli bazar mais en fait as se lâcher prise en disant bah c'est pas grave en fait euh, l'enfant euh, crée, l'enfant s'éveille, euh, et puis le bazar laissé par euh, un tel va être euh, saisi par un autre qui va finalement con continuer mmh. euh, ce que l'autre avait euh, commencé, et, euh, et finalement, au fil de la matinée, au fil de l'après-midi, bah, euh, les choses se transforment et tout, donc non, et non, c'était... Et, 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 et franchement, c'était euh, <rire> chouette, mais ça m'a demandé quand même beaucoup de lâcher prise, beaucoup de prise de recul, beaucoup, c'était... Euh, intéressant ouais, très très intéressant euh, et après comme je disais bon bah partir road trip en Amérique du Sud pour six mois okay. voilà sac à dos euh, voyager bah, voilà <rire> voyager prendre ouais, du plaisir euh, voilà six mois de road trip hein. Euh, en Amérique du Sud c'était aussi fabuleux hein, comme euh, vous imaginez Mais ça c'est un autre sujet <rire>
0: <rire> on enfin, podcast, podcast voyage <rire> je vais créer ça <rire>
1: euh, et après bah, je reviens en France enfin, je prépare un peu mon retour en France quand même euh, parce que le but n'était pas de s'installer au Canada quand euh, je suis partie avec mon conjoint c'était clair en fait on avait notre visa de deux ans et on restait deux ans pas, on ne voulait pas y rester. Donc, euh, on avait une échéance où vraiment, s'il y avait quelque chose qui nous aurait fait changer d'avis, mais on n'était pas fait pour euh, voilà, demander une résidence ou quoi. Et euh, bah, en fait, je recontacte mon employeur euh, que j'avais quitté en 2016 en lui demandant si... Je savais qu'il avait ouvert de nouvelles crèches. Donc, en lui demandant si il euh, bah, y avait de la place dans une de ces crèches qu'il avait ouvertes. Et là, il me dit, bah, écoute, ton poste est toujours pas pourvu. <rire> Donc du coup, me voilà que je pouvais récupérer mon poste. Incroyable <rire> C'est incroyable Donc je rentre et... Donc, euh, avec la même équipe euh, Oui, avec une personne qui avait changé. Ah ouais Donc euh, la même équipe. Ouais. Euh, donc euh, bah, super contente de les retrouver quand même. Euh, parce que bah, je me suis dit, en deux ans quand même, elles ont dû progresser, avancer, cheminer. Fin... C'est sûr, tu oui. on peut pas. Et oui, effectivement, j'avais quand okay. même cheminé, progressé. <rire> Il y avait des choses que j'avais mises en place qui étaient restées. Donc ah, ça, voilà. Et en fait, les professionnels, ultra contentes de me retrouver. Trop bien. Mais vraiment ultra contentes. Et en fait, la directrice m'a dit mais c'était un enfer pendant deux ans parce que les pauvres qui arrivaient, elles étaient comparées à toi. Et donc, du coup, elle ne leur sait pas du tout, du tout leur place. Donc, euh, et donc une équipe hyper contente, comme quoi j'étais relou avec elle. Je, voilà, on a fait des réunions d'équipe où euh, le ton montait, ça partait euh, dans, dans, tout, dans tous les sens et tout, mais finalement, finalement. comme quoi, et en fait, euh, des fois, euh, on ne croirait pas qu'on laisse un, un impact comme ça donc euh, bah je les mais des
0: fois on a l'impression d'être euh, un peu la relou de service c'est ça et puis finalement et puis
1: de pas <rire> forcément être apprécié de l'équipe parce qu'honnêtement ah oui. j'étais pas j'avais pas l'impression d'être euh, autant apprécié que ça hein, vu qu'elle mettait la misère sans cesse euh, j'avais l'impression franchement que je les pour être un peu grossière que je les faisais chier hein, hein, si on peut parler un peu vulgairement euh, donc voilà j'avais pas l'impression que c'était attaché en tout cas euh, à le jeu que j'étais je dis pas à la personne mais en tout cas à le jeu que j'étais donc voilà bah, je repars dans mes projets avec elle, tout ça, enfin, trop cool quoi, <rire> trop trop cool, donc là on est en, en août 2018, euh, et euh, voilà, euh, la directrice sur place, qui était encore ma directrice avant que je parte, euh, commençait à partir sur une évolution de poste, donc à prendre un poste de coordinatrice pour l'entreprise, vu qu'il commençait à y avoir de plus en plus de crèches. Et donc, euh, bah, en septembre 2019, elle, elle partait à 100% sur son poste de coordinatrice. Donc, on m'a proposé de prendre sa place en tant que directrice. Euh, J'ai dit oui, je me suis dit, bah, c'est une belle opportunité. On ne me l'aurait pas proposé, ce n'est pas un poste que j'aurais pris tout de suite, le poste de direction. Ça, je l'aurais plus pris l'année dernière ou cette année. Je... Psychologiquement, je me suis dit, ouais, il faut au moins 9-10 ans de terrain pour être directrice. Ouais. C'est un peu les barrières euh, ouais, qu'on se met. Qu met il hein, ouais. faut être honnête, qu'on se limite, euh, on se limite euh, et... les pensées limitantes. Voilà. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Bon, On me l'a proposé, je me suis dit, allez, tu connais l'entreprise, tu connais les valeurs. Là, en plus, euh, c'est ça. Tu connais l'équipe, tu connais ouais. la structure, tu connais les logiciels. Euh, tu des responsabilités tu sortes de ta zone de confort tout en restant dans une zone de confort donc bah, allez go lance-toi <rire> donc euh, je, je me lance dans ce poste de direction j'avais plein d'idées euh, voilà parce que comme je connaissais les problèmes au cœur du terrain je me suis dit mais je vais mettre plein de choses en place pour euh, bah, pour faire changer les choses tout ça comme je connaissais l'envers du décor je me suis dit allez quoi je vais faire bouger les choses donc euh, j'arrive avec plein de bonnes intentions euh, bah voilà <rire> alors
0: j'ai envie de te, de te poser une question c'est est, est-ce euh, que ça a été facile de prendre ce poste de direction justement après avoir été bah, le de terrain, est-ce que les, les professionnels ont réussi à te voir comme une directrice Comment tu as réussi à, à trouver cette place-là
1: eh ben, Ça a été très compliqué. Ouais. Très compliqué. Euh, parce que justement, certaines l'avaient très bien intégrée et étaient très contentes que ce soit moi qui prenne le poste. Elles préféraient que ça soit moi qui le prenne qu'une nouvelle qui allait euh, tout chambouler. Ça les a rassurées. Ça les a rassurées parce qu'elles voilà, savaient vers quoi elles allaient avec moi. Et d'autres qui ont eu beaucoup de mal euh, à se dire que maintenant, j'étais hiérarchiquement supérieure à elle. Donc, voilà, même si euh, une fois qu'on passe le, le stade de directrice, il y a quand même une, une hiérarchie qui se met en place. Et d'autres ont beaucoup, beaucoup de mal. Euh, ça crée beaucoup de tensions. Euh, et du coup, des, des pros qui se sont refermés, je ne pouvais plus rien dire sans que ça soit mal interprété, alors que les trois mois avant, j'aurais dit la même chose en tant que GTR. Ça serait très bien passé. Euh, du coup aussi une pro qui est partie donc j'ai été en difficulté dans les recrutements beaucoup de remplacements, Terra euh, donc j'ai des choses que je voulais mettre en place que j'ai jamais pu mettre en place et là en fait grosse remise en question au mois de novembre décembre après 3-4 mois de prise de poste et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là quoi qu'est-ce que je fais là j'ai peut-être pris le poste trop tôt j'ai pas ma place, je suis pas capable enfin tous les adjectifs de, de dire euh, voilà je suis nulle <rire> C'est ça, je suis nulle, voilà, j'étais prête à me dire « bon bah, je démissionne et je me retrouve à un poste de de GE Terrain, j'ai peut-être été trop vite », voilà, euh, et bah, le Covid, le confinement est arrivé tant que tout ça se chemine dans ma tête et le Covid, confinement est arrivé. Et bah franchement, euh, je crois que c'était euh, le plus grand mal euh, qui qu pouvait m'arriver. <rire> le confinement, non, justement dans le bon sens, le fait de couper court, quoi, ouais. en disant bon bah voilà, on est confiné. Bon, à là -bas, ça a permis de ne pas prendre de décision. <rire> c'est ça, de... c'est ça.
0: Mais au final, d'avoir une pause, de dire, okay, ça. Je prendre du recul, de réfléchir.
1: Exactement, <rire> en disant bah voilà, je pense que c'est le break que j'avais besoin. Ouais. Et euh, j'aurais peut-être pris une décision hâtive euh, oh. sur le moment parce yeah. que bah euh, L'instant de survie, quoi. Enfin, là, j'étais en mode, je survie. Hein, là, je ne prends plus de plaisir, euh, je ne m'y retrouve pas, je ne m'y retrouve pas professionnellement. Je, je, voilà. Et euh, donc, bah, pendant les deux mois de confinement, c'est ça qu'on a eu, à peu près. Euh, bon, Au
0: début, oui. Un oui, bon deux mois, hein, ouais. le premier, un bon ouais. deux
1: mois de confinement. Ouais. J'ai suivi plein de formations, de MOOC, MOOC, je ne sais jamais trop comment ça se prononce, sur euh, le management. C'est un peu des. Euh, des formations à distance. Et il y a plein de sites et c'est gratuit souvent et c'est des petites conférences de 2-3 heures, même un peu plus, là, qui, qui te permet, tu fasses des modules et tout. Donc euh, j'en ai fait deux pendant le confinement, plus bah, des lectures, euh, euh, écouter des podcasts de développement personnel. Enfin, j'ai vraiment pris le temps de me recentrer sur moi-même et euh, bah, ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie, ce que je veux, ce que je veux pas, euh, qui je suis, qui je suis pas. Euh, me retrouver, quoi. Je pense que,
0: justement, le confinement a permis euh, mmh. de faire une, une introspection pour pas ouais, mal de personnes. C'est ça. <rire> et bien,
1: bah, et bah, j'ai saisi cette opportunité d'introspection et, et finalement, quand... Je me suis dit, non, en fait, j'aime trop la petite enfance. Donc, déjà, je ne quitterai pas la petite enfance. Parce qu'à un moment donné, c'était même la question en me disant, ouais. je vais aller vendre du pain dans une boulangerie. <rire> Au moins, on me foutre la paix. C'est ça. <rire> euh, ouais. Mais voilà. Et du coup, je dis, non, déjà, je ne vais pas quitter la petite enfance. Euh, je, vais, euh, je vais continuer. Euh, sauf que, non, effectivement, je ne veux pas continuer dans cette structure où euh, je trouve que. Euh, voilà il fait en, euh, entre deux chaises là et, et j'ai envie de faire mes preuves de directrice dans une autre structure euh, avec des personnes qui me connaissent pas en fait part à zéro ou finalement euh, bah, comme elle me connaissait il y en a qui avaient des très grosses attentes de ma part et d'autres qui du coup me testaient etc donc en fait c'était et elle ne me laissait pas forcément le temps de me construire en tant que directrice, directrice en fait. Ouais. Parce qu'être terrain et être directrice, c'est deux postes complètement différents. Et je reviens à ce que je disais au, podcast, enfin, au début du podcast, c'est que euh, et ben, finalement, quand tu sors de formation de jeu, il faut bien encore deux, trois ans pour continuer à te construire euh, et à, à savoir qui t'es. Mais là, en fait, c'est un peu pareil, je trouve. Quand tu arrives sur ce poste de directrice, il faut déjà que tu déconstruises plus ou moins... Euh, le jeu de terrain que tu étais et euh, que tu prennes voilà, le petit sac à dos là, de directrice la casquette de directrice et que, euh, et que tu te construises avec quelle directrice tu veux être, quel genre de management tu veux appliquer, comment tu veux euh, mener ton équipe et c'est un autre cheminement, c'est une autre réflexion, c'est d'autres problématiques. Et, et voilà, donc, euh, même là, 2022, bon, j'ai une coupure parce que j'ai eu un enfant entre temps. Euh, mais, euh, mais du coup, même là, je trouve que j'en suis encore aux prémices de ma réflexion. Je ne peux pas dire que je suis encore une, une, une directrice euh, complètement aboutie et épanouie dans, dans son poste. J'ai encore plein de doutes, plein de questionnements, plein de tout ça. Et ça fait partie du jeu, en fait. Et je, une fois que j'avais compris ça, bah, maintenant que j'accepte mieux. Quand ouais. j'ai des doutes, de, bah, de me remettre vrai. en question et ça fait partie du jeu. Mmh. En fait, finalement, trois ans de formation plus deux trois ans de terrain pour devenir le jeu que je suis, ça fait 5 six ans en fait pour devenir professionnel Donc, c'est pas en six mois qu'on devient une directrice accomplie. Euh, ah, mais euh, voilà. Mais bon.
0: je pense que même tout au long de notre carrière, hein, finalement, on va toujours avoir des doutes, des questionnements, parce que. Même si on reste dans un poste d'éduque, je pense que bah justement, on est toujours euh, balancé par ses euh, doutes, ses joies, ses peines. Ces... Mm. Bon, en fait, on, on est traversé par dix mille émotions. C'est ça. Il y a des fois, on sera des éduques hyper accomplis et d'autres, bah, pas du tout. C'est ça. Il faut ça. accepter et... ça. Voilà, C'est ça. Il faut accepter
1: complètement ça. Clap de fin pour ce
0: douzième épisode accompagné de Coralie. J'espère que la conversation vous aura plu et vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode. Je vous remercie pour votre écoute et la suite de notre échange sera disponible le 25 janvier. À bientôt, ciao